0: Decía el Papa Francisco esta semana Hablando de, de nuestros mayores Que muchas veces son olvidados Y nos olvidamos de la riqueza De custodiar las raíces Y de transmitir, decía el Santo Padre La vejez es un don Y los abuelos son ese anillo De unión entre generaciones Capaces de transmitir la experiencia de vida Y algo muy importante La fe Para ellos, eh, el Papa ha instituido un día especial La Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos Que se va a celebrar cada cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos del niño Jesús. Y, y después de, de haber visto lo que ha pasado con los mayores eh, en esta pandemia, eh, por ejemplo, yo personalmente he escuchado voces de niños, de nietos, diciendo, ni siquiera me he podido despedir. Y aunque la fe, esa que con tanta entrega nos han transmitido los abuelos, ayuda, es cierto que hace falta caminar juntos, fraternalmente. Fraternidad, el gran desafío de nuestro siglo, como afirmó ayer el Papa en el encuentro virtual celebrado en Abu Dhabi con motivo de la primera jornada mundial de la fraternidad humana y donde pudimos comprobar dos años después de la firma junto al gran imán de al azar del documento sobre la fraternidad humana, cómo la amistad, el respeto, la unión la admiración que se tienen el uno al otro es ejemplo de todo lo que se puede conseguir si remamos juntos en la misma dirección. Fraternidad sin condiciones, hermanos o enemigos. Fíjate en los premios que se entregaron durante este encuentro. Los galardonados fueron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por sus constantes llamamientos, en especial en este último año, apelando a un alto el fuego global en todos los rincones del mundo para centrarse juntos en la verdadera lucha que era derrotar al COVID. Y una mujer llamada Latifa Ibziaten, marroquí de 60 años que dedica su vida a luchar por la reconciliación y la paz después de haber perdido un hijo, víctima de un ataque terrorista. Esto me ayudará de verdad en mi trabajo. Perdí un hijo, pero hoy me he acercado a muchos niños. Hoy puedo ser una segunda madre para muchos niños que he salvado. Sin duda dos ejemplos de que en el mundo existen muchas personas que luchan por la paz, personas que creen en el perdón y en la reconciliación y que se saben hijos de un mismo padre, por lo tanto, hermanos. Y después de esta pequeña reflexión te invito a que nos acompañes esta noche. Recibí un saludo de quien te habla, Irene Pozo. Es viernes, 5 de febrero.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
0: Como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales, estamos en Religión Cope en Facebook, Instagram y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5F. esta hora repasamos algunas de las claves de la actualidad de esta semana. La Comisión Europea ha defendido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en función de sus convicciones personales pero recuerda que es competencia de los Estados miembros velar por este derecho. El organismo europeo se ha pronunciado al respecto tras la denuncia presentada ante él por la plataforma Más Plurales que aglutina a organizaciones de padres, colegios, alumnos y profesores de nuestro país y que ha recogido casi dos millones de firmas en contra de la ley CELA. El portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego, señalaba en el cascabel de 13 las razones por las que han llevado a Europa esta reclamación.
2: ...se producen vulneraciones de derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea, es decir, la Carta Europea de Derechos Fundamentales reconoce en el artículo 13.4 la libertad de creación de centro y también la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas o pedagógicas. Luego ahí se está produciendo también una vulneración.
0: Otro de los ámbitos en los que la nueva ley de educación, la ley CELA, colisiona con el derecho de los ciudadanos es en la elección de la clase de religión. La conferencia episcopal ha organizado un foro online de debate titulado Un diálogo entre todos y para todos que permita a la comunidad educativa reflexionar sobre... ¿Cuáles son los puntos del currículo de religión católica que debe revisarse? Es una iniciativa que está inscrita en el Pacto Global por la Educación que ha propuesto el Papa Francisco y posteriormente, durante la semana, se abrirá un espacio online de participación para que todos los protagonistas de la enseñanza de religión puedan contribuir en el debate. Toda la información sobre cómo participar en este foro que comenzará el 23 de febrero está en la web de la Conferencia Episcopal www.conferenciaepiscopal.es Y seguimos hablando de educación porque la secretaria técnica de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, Raquel Pérez San Juan, ha sido elegida para formar parte del Consejo Escolar del Estado por un mandato de cuatro años. Pérez San Juan, que pertenece a la institución teresiana, ocupa el cargo en la conferencia episcopal desde el pasado mes de julio. Además, en la orden firmada por la ministra de Educación, Isabel Cela también se anuncia el cese del jesuita Enrique Puig eh, Jofra, eh, exsecretario general de la Fundación Escolar. Escuela Cristiana de Cataluña. ¡Vamos! con más asuntos. San Juan de Ávila ha sido incluido esta semana en el calendario romano por el Papa Francisco, junto a otros dos santos y doctores de la Iglesia, el de Garda de Vingen y Gregorio de nareca Así, el apóstol de Andalucía, que es patrón del clero secular español desde 1946, pasa a ser honrado por toda la cristiandad. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, mostraba su alegría por la decisión del Papa.
3: Montilla es el lugar donde peregrinamos para acoger esa intercesión. Pero hoy Montilla y el sepulcro de San Juan de Ávila se convierten en lugar universal, puesto que el Papa Francisco los ha incluido en ese calendario universal, fijando el día 10 de mayo, el día de su fiesta.
0: Y el próximo lunes, 8 de febrero, la Iglesia celebra el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, una jornada que el Papa convoca desde el año 2015, en el día en que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. Pues fíjate en los datos. Se estima que alrededor de 23.600 mujeres han sido atendidas en los proyectos que la Iglesia en España tiene para la promoción de la mujer y víctimas de violencia. Unas 13.200 corresponderían a mujeres ayudadas en proyectos específicos de prostitución. Y trata. Vamos a hablar de esta Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas con la Secretaria Técnica de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, María Francisca Sánchez. Buenas noches, María Fran. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Qué entendemos por trata de personas? ¿Por qué es importante también que exista pues un día dedicado a ello, ¿no? cuando es algo a tener en cuenta los 365 días
4: del año? Bueno, la trata de personas, eh, es decir, en primer lugar, que es un delito y es un delito tipificado en el Código Penal y, sobre todo, pues, atenta eh, contra la dignidad de la persona y vulnera sus derechos fundamentales. Este, la definición de trata se contempla por primera vez en, en el año 2000 por parte de, la, de Naciones Unidas. Y en, consiste, pues, en la captación de personas, el traslado y la recepción en lugares de destino con fines de explotación. La peculiaridad es que la captación se suele realizar normalmente, pues, mediante amenazas, coacción. Engaños, falsas uh -huh. promesas, abuso de poder y los fines de explotación son diversos la más común, la más corriente es la explotación sexual, pero hay otro, otros tipos de explotación uh -huh. en el trabajo forzoso, matrimonios forzados, mendicidad, comisión de delitos, etcétera y es importante bueno pues es importante que, que el día 8 se recuerde especialmente, pues porque es un, el papa nos convoca a toda la iglesia a estar unidos en oración y reflexión. Eh, sobre este delito, uh -huh. que no es algo aislado, es un problema. Uh
3: -huh.
4: Y es eh... un problema social y de
0: todos. Sí, sí. Eh, el lema de este año se centra, eh, bueno, es economía sin trata de de personas. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos viene a decir?
4: Bueno este lema está, tiene mucha relación obviamente con la ciencia científica del Papa Fratelli Tuti. Eh, la trata, como te decía, no es un fenómeno aislado. la trata surge en un contexto en un contexto social, político y económico, pues determinado que de alguna manera propicia la explotación de personas, sobre todo de las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Este mensaje en realidad nos está cuestionando sobre nuestro modo de vivir y nos invita a incidir. Pues eso, para que en la vida política y económica la persona se sitúe en el centro, eh, caminemos hacia siempre mirando el bien común, eh, cuidando la casa común, poniendo a la persona en el centro, eh, teniendo como valores la inclusión frente a la exclusión, el compartir central, competir, eh, pues bueno, el, el, también eh, multiplicar frente a dividir, ¿no? que son como las características de la economía global en la que, en la que nos movemos. ¿no? El Papa Francisco no cesa de decir que, que esta economía, que este mercado globalizado está totalmente deshumanizado uh -huh. y una manifestación de esta deshumanización es la trata de personas.
0: Marifran, imagino la, la, la. Que, que a pesar de todas las restricciones existentes, ¿no? eh, Bueno, pues habrá actos convocados y, y formas de participar en esta jornada. De hecho, creo que hay un maratón en los cinco continentes.
4: Sí, el lunes. Eh, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde es un maratón en el que vamos a participar también desde España y es bueno una oración constante. A lo largo de esas horas, a la una y media, va a intervenir el Papa Francisco con su mensaje y bueno todo lo que estamos organizando es online, obviamente. Eh, a nivel nacional, también el día 8 a las 7 de la tarde, eh, vamos a transmitir una vigilia en directo, pero aún así, en la medida que, que las restricciones van permitidos se están organizando cosas de forma presencial. También otra de las cosas que hacemos es la preparación de los materiales para la jornada. Eh, preparamos una revista eh, con materiales que invitan a la oración, que, que motivan la reflexión, porque se trata no solo de orar, sino también de reflexionar. <risa>
0: Hablamos eh, mucho también de las consecuencias de la pandemia en, en las diferentes sociedades, ¿no? Comprobamos que las personas vulnerables sufren un mayor impacto. Eh, ¿Cómo está afectando el COVID a las víctimas de trata?
4: Bueno, pues obviamente la pandemia lo ha venido a agravar. La situación de, de las mujeres víctimas de trata, de las personas en general víctimas de la trata. Bueno, en el caso de la explotación sexual, por ejemplo, durante el confinamiento concretamente la prostitución de calle disminuyó, pero bueno, el problema es que pasó a un escenario más oculto, con uh -huh. lo cual mucho más difícil de detectar. Eh, en el caso de la explotación sexual, muchas mujeres han seguido siendo obligadas a prostituirse durante el tiempo de pandemia. Es と Obviamente, lo que trae consigo es un miedo al contagio, porque no hay información, porque no hay medidas de no hay prote la protección adecuada, el miedo y la incertidumbre ante el futuro, no el, el pago de la deuda, si se podrá pagar o no se podrá pagar. Y, por supuesto, pues ha tenido un impacto físico y psicológico. Eh, las personas que normalmente pasan situaciones traumáticas, muy traumáticas, pues el impacto es mayor. Hemos detectado también que muchas mujeres que habían rehecho su vida, supervivientes, de la trata pues han quedado sin empleo uh -huh. y han tenido que acudir de nuevo a los recursos. Un aumento también de la trata interna, de la catación uh -huh. por Internet. Hay
0: mucho para reflexionar, ¿eh, Marifrán? ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿Cómo trabaja la Iglesia en este ámbito? Porque algo que siempre me he preguntado y seguro eh, que puedes contestarme, ¿no? La víctima de trata eh, no sé si se reconoce a sí misma como tal y si es fácil eh, acceder a estas personas y si suelen dejarse ayudar de entrada.
4: Pues, bueno, mi experiencia en los últimos años de, de mujeres que llevan a los proyectos, de entrada yo creo que no, no se tiene una conciencia clara de que están siendo víctimas de un delito, y menos de un delito que está tipificado, por el que hay una pena penal, <ríe> o sea, eh, y, y, bueno, pues que ellas tienen sus derechos como víctimas. Uh -huh. en muchas proceden de países eh, pues donde la vulneración de derechos es algo habitual, donde hay una gran desigualdad de género donde la violencia está muy normalizada, entonces no no yo creo que no se reconocen como tal, pero sí que se inicia con ellas un proceso para de información y de preparación para para que sean conscientes de lo que realmente han vivido no pues... Y bueno, pues la Iglesia, bueno, pues sobre todo eh, tiene a través de las congregaciones de Carita muchos proyectos de, de atención, de acompañamiento en los procesos y se hace una labor y un trabajo integral con, con todas las víctimas de la trata.
0: Ahora vamos a escuchar uno de esos testimonios de, de una mujer acompañada por la Iglesia. Te quiero dar las gracias, María Francisca Sánchez, Marifran, Secretaria Técnica de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Nos unimos a esta jornada dando gracias también por la labor que se realiza desde la Iglesia. Un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias. Y quiero que escuches
0: algo ahora porque el vídeo del Papa para este mes de febrero lanza un contundente mensaje contra los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y pide rezar por las víctimas para que sean protegidas por la sociedad y escuchadas por todos.
4: Los
5: testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no
2: podemos mirar para otro lado.
0: Y uno de esos testimonios de los que habla el Papa es alguien que ha vivido en primera persona los efectos de la trata. Actualmente es acompañada desde Villa Teresita, una pequeña fraternidad de mujeres llamadas a amar y ayudar a Jesucristo en el cuidado de víctimas de trata. Para preservar su identidad vamos a utilizar un nombre ficticio y vamos también a distorsionar su voz. Ana, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Ana, eh, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de la trata? ¿Eres africana? Cuéntame cómo sí. llegas hasta aquí.
6: Bueno, yo soy de africana y de África, de Nigeria hasta aquí, llego de, bueno, hasta Marruecos. es con el pie, con el coche, uh -huh. y coge el coche hasta un punto, bueno, y cuando llega allí, coge otro coche, hasta llegamos a Marruecos. Es como... A pie, a pie, cada, bueno, cada un puto, cuando llega a un pueblo, un sitio, se cambia por otro coche. Uh -huh. Y entre otro, hasta llegamos a Marruecos, desde Moreco, y tenemos que cruzar la valla. Uh -huh. Para entrar a, a Zulta, uh -huh. bueno, desde Suta y, y cruzamos hasta España.
0: ¿Cómo recuerdas ese momento, Ana?
6: Bueno, lo recuerdo muy mal. Es algo que no desearía una un enemigo, ni mucho menos una amiga pasar por eso, porque estábamos los cuatro que salió de, de allí,
5: uh
6: -huh. cuatro chicas y dos murió a camino. Uh -huh. Y gracias a Dios, y, y consiguió los dos, los dos, la otra chica y yo. Y llegamos hasta España. Bueno, desde allí, cada uno a su lado.
0: Cuando llegas a España, ¿cómo, ¿cómo vives estos los primeros años?
6: Bueno, cuando llegué a España y tenemos que vivir con... El, el chulo que te trae, eh, uh -huh. que te de aquí ese mafia, el, uh -huh. lo que le llamo aquí. Y tú tienes que salir cada noche a buscar la vida. Uh -huh. Bueno, porque ella me ha dicho que tengo que pagar. Desde el principio en África no me ha dicho que voy a pagar tanto, pero llegamos a Morocco, me ha dicho que voy a pagar 45 mil dólares. Madre mía. Y cuando yo llego aquí en España y tengo que salir toda la noche, intentar buscarme la vida y cómo puedo pagar.
0: Ana, ¿tú, tú ya has pasado esas primeras fases, estás en, eh, bueno, desde que llegas a España y, y empiezas a recuperarte, ¿no? Esas primeras fases
6: de recuperación. Sí, eh, sí, sí, sí.
0: ¿Es importante tomar conciencia para ayudar a otras
6: personas? Claro, claro. Para Porque cuando llegó aquí con el día visita, bueno, tú, cuando yo paso por todo eso pensaba que, bueno, que no va a parar nunca, que voy a seguir así que eh, bueno yo odiaba a mí misma por todo lo que yo ha pasado y por lo recuerdo todo lo que me pasé y bueno y no quiero que desculpa que una amiga ni mucho menos una hermana hasta que conocí a Villa Teresita que ahora que somos como mi familia que no solo como mi familia tengo madre allí hermana y todos allí que, que la quiero mucho como una familia bueno ella me ha apoyado con todo. Ahora yo estoy bautizada, uh -huh. soy católica, sí, y mi hija también está bautizada, y ahora vivimos felices y tranquilamente.
0: ¿Llegaste a tener miedo, Ana?
6: Claro, muchísimo miedo.
0: ¿Y ahora ese miedo se convierte en esperanza?
6: Sí, se convierte en esperanza, y ale bueno, alegría, esperanza. Ahora, ahora yo estoy luchando y tengo mucho ganas de seguir, porque con el apoyo de apoyo Villa Teresita y tengo mucho ganas de hacer muchísimas cosas más.
0: Ana, ¿qué le dirías a las chicas o, o a las personas no, que puedan estar escuchando en este momento y que se encuentren en una situación similar a la que tú has pasado? Porque me, me imagino que dar el primer paso para salir
6: no es fácil. No, no es fácil, ¿eh? de verdad. Bueno si ellos están aquí eh, España escuchándome y si ya entraba aquí tiene eso gente que se llama chulo y no tenía no tiene por qué pagar de verdad eh que sí. no no vale la pena no tiene por qué pagar que se busca una organización como yo he hecho eso vía felicitar ahora que se busca a alguien que le pueda ayudar que le puedo sacar de, de todo ese lío porque es un problema muy grande porque por estar con esta gente, tú vas a seguir pagar, 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 hasta que te metes problemas, hasta que muchas cosas te pasan. Uh -huh. Tienes que buscar a alguien que te ayude, habla con alguien, habla con una organización, no sé dónde está esa gente que me está escuchando ahora. Pero si hay algunos que está aquí, bueno, intenta buscar a Villa Teresita, habla con ellos. ¿Qué
0: ha significado sí. Villa Teresita en tu vida?
6: <risas> Significa mucho, <risas> muchísimo, mucho, mucho, mucho. Porque esta hija que tengo ahora, bueno, gracias a Villa Teresita estamos siguiendo. Gracias a Villa Teresita, yo estoy bautizado. Primero, ante todo, recuerda cuando antes de bautizarme lo que me ha dicho el padre, uh -huh. que ahora yo voy a bautizarme, que todo lo que yo ha pasado ahora, antes, que está en pasado. Ahora vamos a empezar otra nueva vida, Muy bien. llena de alegría, de luz. Bueno, eso es lo que yo estoy viviendo ahora con mi hija.
0: ¿Te has perdonado, Ana?
6: Sí, 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 sí. Sí, ahora sí. Antes no, antes lloraba mucho y no quería perdonar a mí mismo, pero ahora sí.
0: Pues, querida Ana. Eh, de víctima a superviviente todo un ejemplo de superación muchas gracias por tu testimonio por estar esta noche con nosotros porque sé que no es fácil pero yo estoy segura eh, que, puede, que puede ayudar a muchas personas eres una
1: valiente un fuerte
0: abrazo
6: muchísimas gracias a vosotros a muchísimas gracias
1: escuchas la linterna de la iglesia
6: con Irene Pozo
1: COPE estar informado pues son las 10 y
0: 52 minutos de la noche, 9 y 52 en Canarias y, y te cuento también que el próximo jueves, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, una jornada que este año lleva por lema Cuidémonos Mutuamente y en su mensaje para este día el Papa Francisco nos recuerda la importancia de este momento para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas. ¿Qué bonito sería el mundo si nos cuidáramos un poco más los unos a los otros, verdad? Pues eso es lo que viven cada día, miles de personas que cuidan de los demás y también muchas personas enfermas, como por ejemplo Daniel Cazallas.
2: Me llamo Dani, soy integrador social en el Hospital San Juan de Dios de Cienpozuelos.
0: Dani trabaja en el Centro San Juan de Dios de Cien uno de los centros para la atención de la salud mental y las personas con discapacidad más grandes de Europa. Y Dani acude cada día a trabajar a este centro.
2: Desayunamos, hacemos gimnasia, paseamos, tenemos diferentes grupos de estimulación cognitiva, de arte y también desarrollamos los cuidados básicos de enfermería, ya sean curas, control de constantes de todos nuestros residentes.
0: Dani trabaja y acompaña a personas que lo necesitan, pero sin duda, él es consciente de que también ha aprendido mucho gracias a sus
2: compañeros. Para mí todos son una fuente de inspiración. Siempre tienen algo que, pues, que poder enseñarte a la hora de trabajar con personas tan especiales como las que nosotros cuidamos aquí. Desde técnicas de higiene hasta cómo hablar y comprender al propio residente.
0: Dani trabaja mucho cada día, pasea con las personas del centro, habla con ellas y curiosamente es precisamente esto lo que más valora.
2: Lo que más valoro en mi trabajo es la relación tan positiva y el vínculo emocional que se crea entre personal y residentes. Para todos nosotros, los trabajadores, es muy importante tener presente que el principal protagonista de nuestra jornada laboral es el propio paciente.
0: llegan algunos mensajes a través de las redes sociales sobre la jornada mundial del enfermo. Nos dice Pablo que es importante y más en este tiempo recordar a todas las personas que están enfermas, nos necesitan y necesitan de nuestra oración. O Miriam, siempre me gusta que se diga persona enferma, a veces se nos olvida que detrás del sufrimiento hay personas como nosotros. Y Luxi, que nos cuenta cuánto nos enseñan los que sufren y especialmente los enfermos. Ellos son la salvación del mundo, nos muestran lo verdaderamente importante. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, hablamos con el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso sobre Fraternidad Humana a raíz del encuentro virtual que tuvo lugar ayer, Día Internacional de la Fraternidad Humana en Abu Dhabi y en el que participó el Papa Francisco. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión Cope en Facebook, Instagram y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5F.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro
3: muro de Facebook Religión-cope. ¿apetece pasar un buen rato? Situaciones extremas donde le ha dejado un coche yo no sé a John porque...
1: A las no. 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de
2: los fósforos. Íbamos a una fiesta de disfraces y dije vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo porque además era de hippies el disfraz entonces dije es muy ado. Lo no estoy viendo. Imaginaros es con esa bien. pinta que <ríe> se te para el coche y todos los que pasaban diciendo ¡Eh! rollo! Pero... ¡Buen rollo! <risa> De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento
1: lo escuchas en Herrera en Cope.
3: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
7: Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus, no team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
1: ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900, 555 555. 900 555 555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
0: ¿Escuchas, COPE, la linterna de la Iglesia y como cada viernes? Hasta ahora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, pues Eva, eh, un poquito de luz que nos llega desde el Vaticano. Buenas noticias sí. o al menos noticias esperanzadoras.
8: Cuéntanos cómo está la cosa. Pues eh, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, eh, nos va a dar a todos mucha alegría volver a ver al Papa asomándose a la ventana el próximo domingo uh -huh. para rezar el Ángelus y que pueda saludar a todos los que le van a acompañar desde la Plaza de San Pedro. Ya es la segunda vez que reaparece desde que comenzó la pandemia y él mismo comentaba ¿no? que le resultaba muy raro rezar como enjaulado desde la biblioteca. ¿no? Uh -huh. Eso sí, el acceso a la plaza será restringido. ...para que todos puedan guardar las distancias, pero, pero cabe mucha gente, ¿no? Y además, tenemos la tranquilidad de saber que el Papa ya está inmunizado contra el coronavirus. Esta semana ha recibido la segunda dosis, uh -huh. igual que el Papa Emérito Benedicto XVI. Eh, ya sabemos que en una entrevista reciente el Papa animaba a vacunarse a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. de decía que éticamente... Todos eh, debemos vacunarnos porque, porque no solamente concierne a la propia vida, sino también a la de los demás. Y luego, yo creo que también te referías sobre todo a la luz, la luz que estamos viendo, porque, por ejemplo, otra señal de vida eh, y que la vida continúa es que después de 88 días cerrados, los museos vaticanos han reabierto sus puertas. Sí, ¿no? o sea sí, que... sí. Que es, aunque hay todavía, y por supuesto, muchos controles de seguridad, es un lujo no poder ver todo con calma y sin gente. Pero fijaros este dato: antes de la pandemia entraban a diario una media de 24.000 personas, y ahora, si es que llega, el día, el día que más eh, llegan a las 100. ¿no? O sea, que, que esperemos que muy pronto todos los oyentes eh, que tienen pendiente este viaje a Roma puedan hacerlo con toda seguridad y visitar los museos vaticanos.
0: Bueno, pequeñas cositas, pero que traen mucha esperanza. ¿Eh? Como lo que sí, pasó ayer, que el sí. Papa participó en la primera jornada internacional de la fraternidad humana. Lo hizo en un encuentro virtual que se celebró en, en Abu Dhabi junto a otras personalidades como el gran imán de Al-Azhar o el secretario general de las Naciones Unidas. Pero aquí nos preguntamos, Eva, ¿por qué una jornada como
8: esta? Pues eh, pues realmente eh, yo me lo, pla me, lo, me, lo, me lo planteaba ayer eh, viendo la ceremonia y me acordaba, ¿no? Porque me acordaba de lo que pasó en Abu Dhabi hace, hace ahora dos años, ¿no? Allí en ese momento quedó fijado para la historia un encuentro sin precedentes del que probablemente eh, Irene, no vamos no terminamos de ser muy conscientes porque su trascendencia se irá confirmando con el paso de los años, ¿no? Uh -huh. Se firmó además en la península arábiga, la tierra santa del Islam, ¿no? Y uh -huh y allí que mmm, tuve esa oportunidad de estar presente en el momento que se firmó mi acuerdo perfectamente, era noche cerrada ante el monumento al fundador de los Emiratos Árabes y se notaba en el ambiente que estaba ocurriendo algo que se nos escapaba de verdad, uh -huh. lo comentábamos entre los periodistas que apenas nos atrevíamos a levantar la voz porque, porque es que se, se cortaba la solemnidad del momento ¿no? y en medio de la noche y la única luz que, que era la que iluminaba al Papa Francisco y al gran imán de la Universidad de Al azhar Ahmed Altayed, que, que además no olvidemos de ser el líder religioso de mil, uh cien -huh. millones de musulmanes suníes, que es una barbaridad, es también el presidente del consejo musulmán de ancianos. ¿no? Uh -huh. y allí eh, realmente eh, como hablaréis dentro de un momento más en profundidad quedó firmado el documento de la fraternidad humana en el que se realiza un llamamiento para poner fin a las guerras y se condenan los fragelos del terrorismo y de la violencia especialmente la que se camufla por motivos religiosos y también se reclama el derecho a la libertad y a la protección de los lugares de culto entonces no es de extrañar Irene que, que como esta firma supuso un paso de gigante en el diálogo entre cristianos y musulmanes pues pues es lógico casi que, que la Asamblea de la ONU decidiera por unanimidad, esto también es muy importante, uh -huh. que cada 4 de febrero se celebre esta importante Jornada de la Fraternidad Humana.
0: Pues muchísimas gracias, Eva. Un placer escucharte, como siempre. Cuídate mucho. Un, un
8: abrazo. Un fuerte esto. abrazo. Un abrazo para todos. Gracias.
0: Pues como nos contaba Eva Fernández, esta primera Jornada Internacional de la Fraternidad Humana promovida por las Naciones Unidas llega dos años después de la firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, al-Tajib, un hecho que bueno, pues ha reforzado la labor de la Iglesia en el ámbito del diálogo interreligioso y que viene también a confirmar ese camino de fraternidad al que llama el Papa Francisco. Vamos a saludar a alguien que conoce bien este desafío del que estamos hablando, como lo llama el Papa, Cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Buenas noches, gracias por atendernos.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Por qué es importante que se dedique un día a recordar especialmente la importancia de la fraternidad dentro del diálogo interreligioso? ¿Qué significado tiene esto en los tiempos actuales?
5: Bueno, celebrar la primera jornada internacional internacional de la fraternidad humana instituida por la ONU, expresa la esperanza de que ante una situación en la que el mundo se enfrenta a una crisis sin precedentes, causada, entre otras cosas, y sobre todo por la enfermedad del coronavirus, se busque una respuesta global basada en la unidad, la solidaridad y en una renovada cooperación multilateral. La invitación es, pues, a poner todo el empeño para que, conscientes de que no nos salvamos solos, se, prueba, se pueda promover el diálogo interreligioso e intercultural. Por lo tanto, diría que frente a una humanidad herida por tantas divisiones y fanatismos ideológicos, el Papa y el Gran Imán han demostrado que la promoción de la cultura del encuentro y del conocimiento del otro no es una utopía, uh -huh. sino la condición necesaria para vivir en paz y dejar a las futuras generaciones un mundo mejor del que vivimos. Es bueno que, al menos una vez al año, recordemos que todos somos hermanos y hermanas.
8: Uh -huh.
0: Señor Cardenal, eh, citaba yo ese documento sobre la fraternidad humana firmado ahora eh, hace dos años entre el Papa y el Ganimán de Alazar. ¿Cuáles cree usted que han sido los frutos en este tiempo?
5: Con la firma de la declaración se ha creado un espacio de apertura, de sinceridad, de colaboración, en el cual se podrán disolver con prudencia y discernimiento ...los numerosos nudos restantes... Uh -huh. ...de hecho como nos dice frecuentemente... Papa Francisco... ...se ha construido un puente... ...porque el documento sobre la fraternidad... ...es una exhortación... ...a mirar con misericordia... ...la vida de los demás... ...a tener compasión por los pobres... ...a trabajar juntos... ...por el bien de nuestra casa común... ...que es la creación... ...por lo tanto es necesario sin duda... ...intensificar una fructuosa cooperación con los creyentes de las otras tradiciones religiosas sobre asuntos de común interés con vistas al bien de la familia humana y de nuestra casa común. Creo poder afirmar que durante los próximos años, a pesar de las dificultades, la Iglesia y el mundo se comprometerán más en responder al gran desafío que es el diálogo interreligioso. Um, Ese es, entre otras cosas, el requisito para que las distintas religiones, cada una con su propio equipaje religioso y humano, contribuya a establecer la paz, que es un bien indispensable para todos, y un anhelo de cada ser humano. En todos estos años se ha avanzado mucho, pero todavía uh -huh. queda evidentemente mucho por hacer, y aún hoy estamos llamados a reconocer, conservar y hacer progresar todos los valores espirituales, morales y socioculturales que se encuentran en las religiones.
0: Uh -huh. Eh, con motivo de, de esta jornada, que se ha celebrado eh, se ha celebrado un evento virtual desde Abu Dhabi, precisamente donde ha participado el Papa Francisco, junto a otras personal, eh, personalidades, como el gran imán de Al-Azhar, eh, el secretario también de general de las Naciones Unidas, ha sido un acto donde bueno, pues se respiraba ese ser hermanos, no, ese ir todos en la misma barca, ¿no? que escuchamos del Papa Francisco durante aquella oración especial que realizó eh, en este tiempo de pandemia. ¿Cómo se ha vivido el encuentro? en el Vaticano?
5: Bueno, ante todo, permítanme públicamente dar las gracias a Papa Francisco por el impulso que está dando al diálogo interreligioso. Uh -huh. El diálogo entre personas de diferentes religiones está realmente en el centro de sus reflexiones y acciones. Yo he colaborado y estoy colaborando con el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado y puedo atestiguar cuánto trabajo se ha hecho incluso en medio de innegables dificultades uh -huh. como la última, sí. solo por orden de tiempo uh -huh. de la pandemia causada por la COVID-19. Papa Francisco ha exhortado a la Santa Sede a unirse a la celebración de la Jornada Internacionalidad de la Fraternidad Humana bajo la dirección del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso que presido y que desde el 1964 trabaja en las relaciones y el diálogo entre la Iglesia católica uh -huh. y los fieles de otras religiones. Por lo tanto, yo no oculto mi emoción en frente de esta celebración virtual de ayer tan bonita que obedece al claro llamamiento que el Papa Francisco viene haciendo a toda la humanidad para construir un presente de paz en el encuentro con el otro. Y espero que este mensaje de fraternidad sea recibido por la comunidad internacional para el bien de toda la familia humana, que debe pasar de la simple tolerancia a la verdadera convivencia y a la coexistencia pacífica. Por lo tanto, debemos apoyar los esfuerzos ejemplares y determinados que han realizado Papa Francisco y el Gran Imán, dirigidos a promover la paz entre los pueblos de todo el mundo y debemos adoptar la cultura del diálogo como forma de colaboración, como método de conocimiento recíproco y como criterio común.
0: Eh, no hay duda, además, ¿no? de ese gran cariño que se tiene en el Papa Francisco y el gran imán de Alazar. Eh, escuchábamos en el día de ayer palabras de mutuo apoyo. Eh, decía el Papa, mi hermano, mi amigo, mi compañero, no". y afirmaba que no hay tiempo para la indiferencia, o somos hermanos o se viene todo abajo. no. Es momento de la escucha, la aceptación, la certeza. Fraternidad sin condiciones. Eh, eh, ¿a qué enseñanza nos dejan las palabras del Papa?
5: Bueno, hay una... ...diría una urgencia dictada por la situación mundial actual... ...que hizo dejar de lado todo tipo de prejuicios, demoras y dificultades. Y yo veo a dos personas, dos hombres de una cierta edad, eh, sabios... ...el Papa Francisco y el Imam al ...que han sentido fuertemente la necesidad de dejar de lado las dificultades de superar los obstáculos y sin renunciar de ninguna manera a la propia identidad o referirse a un fácil irenismo han afirmado con fuerza y gran valentía la necesidad de la fraternidad humana como condición necesaria para obtener la paz, que es algo que anhela todo el mundo. Así pues, diría que bueno que una convivencia fraterna basada en la educación y la justicia un desarrollo humano construido sobre la inclusión acogedora y sobre los derechos de todos, estas son semillas de paz que las religiones están llamadas a hacer brotar, evidentemente. A ellos les corresponde, quizás como nunca antes, en esta delicada situación histórica, una tarea que ya no puede posponerse, la uh -huh. de contribuir activamente a la, como decía el Papa, ...el día del encuentro interreligioso de Abu Dhabi... ...cuando se firmó el documento sobre la fraternidad... ...de contribuir activamente a la desmilitarización del corazón del hombre. Por uh -huh. lo tanto, los creyentes de diferentes tradiciones religiosas... ...caminando juntos por la senda del diálogo interreligioso... ...pueden ofrecer realmente su propia contribución a la fraternidad universal... ...en las sociedades en las que viven. Recordemos que Dios es el creador de todo y de todos... ...por lo que somos todos miembros de una misma familia... ...y debemos reconocernos como tal. Este es el criterio fundamental que nos ofrece la fe... ...para llegar a la verdadera convivencia fraterna... ...para interpretar las diversidades que existen entre nosotros para desactivar todo tipo de posible violencia y para vivir como hermanas y hermanos.
0: Eh, señor Cardenal, escuchando ayer al Santo Padre también al resto de personalidades ¿no? que, que intervinieron en, en el acto, escuchándole también a usted ahora ¿no? rápidamente, Bueno, pues a uno le viene eh, a la cabeza, hecha la mirada ¿no? hacia la Fratelli Tutti, ¿no? la última encíclica del Papa Francisco, que precisamente pues, dedica una parte a hablar de la importancia de, de las religiones al servicio de la fraternidad. Eh, ¿Cuáles cree usted que son los desafíos y los riesgos que se plantean hoy en día en este aspecto?
5: Si, bueno, si, si el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común representó un hito en el camino del diálogo interreligioso, como ya he dicho, la nueva encíclica Fratelli Tutti, cuyo capítulo octavo, como sabemos, está dedicado a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, desde una mirada clarividente y misericordiosa, nos exhorta a pisar un terreno común ligado a una antigua verdad, que puede sonar nueva en el mundo que nos rodea, a menudo atrofiado por el egoísmo, que es la fraternidad humana. Eh, se ha convertido en algo, lo que es normal, se ha convertido en algo extraordinario. Por lo tanto, el Papa Francisco nos exhorta en Fratelli Tutti a construir una sociedad fraterna, que promueva la educación para el diálogo con el fin de derrotar, como él dice, el virus del individualismo uh -huh. radical, uh -huh. permitir que todos den lo mejor de sí mismos, subrayando también que el derecho a vivir con dignidad no puede ser negado a nadie y como los derechos no tienen fronteras, nadie puede quedar excluido independientemente de donde haya nacido. Y es precisamente la fraternidad humana la que permitirá a cada uno hacer que este mundo deshumanizado en el que la cultura de la indiferencia y la codicia caracterizan las relaciones entre los seres humanos sea capaz de vivir una solidaridad nueva y universal. Por lo tanto, como me preguntaba, le respondería que debemos trabajar a nivel de educación, del diálogo en la vida cotidiana, de acercarse y acompañarse de las personas de distintas confesiones religiosas y junto con las personas de buena voluntad, para que en este periodo oscuro en el cual vive sumergida la humanidad a causa de la COVID-19, que podamos sentir este valor de compartir una única humanidad, ...donde se rechace todo tipo de violencia... ...y para que en este escenario... ...una, una nueva generación... ...pueda crecer en el espíritu de la fraternidad humana... ...que, que presupone... Eh, ...permanecer fuertemente enraizados... ...en la propia identidad... ...pero al mismo tiempo aventurándonos para conocer al otro... ...para que con la sinceridad de nuestras intenciones... ...sepamos colaborar... Mm, ...a construir un mundo nuevo que sea más pacífico, que sea más solidario, que sea más fraterno. Y como ha dicho el Santo Padre, eh, es el momento, ayer, no lo dijo ayer, que es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos uh -huh. es un mundo de enemigos. Correcto. Y lo quiso subrayar diciendo, no podemos decir o hermanos o no hermanos. Y el Papa dijo, digámoslo bien, o hermanos o enemigos. Por eso quisiera recordar que el mensaje del Papa ayer en su videoconferencia de, en Abu Dhabi, eh, recordar que la, la fraternidad es el desafío de este siglo XXI, es un gran desafío para la humanidad.
0: Cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ha sido un placer escucharle. Le agradezco este tiempo con nosotros. Hasta pronto.
1: Buenas noches, gracias. Irene Pozo, la linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Pues son las 11 y 19 minutos de la noche, una no hora menos en Canarias. Entramos rápidamente en Tiempo de Tertulio. y me acompañan el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado. Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Teresa Comte, bienvenida.
7: Gracias, Irene. Buenas noches. Eh,
0: Teresa, escuchábamos al Cardenal Miguel Ángel Ayuso valorando esa Jornada Internacional de Fraternidad Humana donde ha participado el Papa. Eh, ¿Crees que hay necesidad de amistad social, de paz social y... ¿Y hacia dónde debemos caminar, bien para que no se rompa, eh, bien para conseguir a, a, avanzar ¿no? hacia la fraternidad?
7: Sí, bueno, a la primera pregunta sí. <risa> Quiero decir, Además es una de las cuestiones clave en, en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? a la de, y además una de las finalidades a las que sirve educar en esa conciencia de fraternidad, que en lenguaje cristiano, además, no admite negociación, ¿no? Cuando decimos eso de todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Dios, eh, yo a veces les digo a mis alumnos, ¿no? Vamos a tener a, a tomar conciencia realmente de lo que significa todos, porque para nosotros no hay excepciones, ni de tiempo, ni de lugar, ¿no? Y el todos, además, tomado conscientemente, significa mucho, ¿no? Ahora que hablamos tanto, por ejemplo, del nacionalismo de las vacunas y demás, pues, pues es un ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde...? Pues mira, este es uno de los grandes, uno de los grandes eh, desafíos, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se trabajó en la eh, elaboración y después publicación y promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se, se intentó precisamente que no volviera a suceder lo que había sucedido en poco tiempo, en menos de 50 años en Europa, ¿no? Donde hermanos eh, estaban acabando con la vida de, de unos y otros, ¿no? Y e, intentar... Eh, bueno, establecer un o reconocer unos fundamentos sobre los que sostener precisamente la igualdad esencial entre todos. Por lo tanto, la igualdad fundamental, la fraternidad, fundamentalmente en clave religiosa. Y en eso estamos, ¿no? Tampoco han pasado tantos años, pero creo que también en algún momento como que hemos olvidado esas lecciones, ¿no? no, no quizás no estamos educando suficientemente bien en esa, en esa conciencia igualdad esencial entre todos. Y hay que volver a eso. Eh, Fernando, el Papa ha sido contundente. No se
0: puede decir hermanos o no hermanos, digámoslo bien, hermanos o enemigos. Eh, ¿A quién crees que hablaba el Papa? ¿Este mensaje va dirigido a toda la humanidad? ¿Va dirigido a los líderes de las distintas eh, religiones? ¿Cómo resuena en la Iglesia?
3: Yo creo que es uno de los grandes principios que vale para todos. ¿no? Por eso, cuando el Papa habla así... Eh, no está pensando solamente en una fraternidad universal entre religiones o entre naciones, sino que eso va, podemos decir, hasta los pequeños núcleos de cada familia, de cada hogar, de, de cada eh, iglesia. Fíjate, hace poco celebrábamos la, la Semana por la Unidad de los Cristianos también, ¿no? Es decir, eh, la propia Iglesia de Cristo está dividida en diferentes confesiones. Hay un sueño de unidad que está ahí, y hacia el cual el Papa nos propone que soñemos en avanzar hacia él, ¿no? Porque en la medida en que vayamos profundizando también en, en lo que somos, que somos todos hijos, pues iremos siendo cada vez más hermanos, ¿no? Yo creo que es un problema de que de toma de conciencia cada vez mayor de lo que somos, no de la identidad más profunda que tiene el ser humano, y es la de ser hermanos porque somos hijos. Yo creo que por ahí esa expresión tan, tan clara del Papa o tan contundente, ¿no?, o somos eh, hermanos o, o, o enemigos, dice él, ¿no? Quizás sea un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, entendemos un poco cómo habla también el Papa cuando quiere ir a lo esencial y a lo fundamental, ¿no? Yo me acuerdo de una película que, que han hecho de Francisco hace un par de años, esa película que se titula Francisco, un hombre de palabra, de un gran cineasta, el Wim Banders, ¿no? Decía que todos, hablando de las religiones, dice, todos... Somos hijos de Abraham, ¿no? Y dice, y estamos, decía él, condenados a entendernos. Es decir, no nos queda otra, ¿eh? Para bien o para mal, somos todos hijos y como hermanos tendremos que, que tratar de entendernos, ¿no? Vivimos un poco en ese sentido, entre comillas, condenados a entendernos, ¿no? y bueno, pues yo creo que por ahí va un poco la ¿Cómo la vivisteis
0: ayer, ayer el acto? Muy brevemente, hoy tenemos poquito tiempo pero esa relación, eh, creo que el Papa ¿no? y el gran Imán de Alazar nos están dando un gran ejemplo, decía mi compañero, mi amigo, lo hablaba ahora con, con el Cardenal, ¿no? Y, y no es una pantomima, es que es real.
3: No, es que hay una preocupación grande, yo creo que en todas las religiones, de que no se puede eh, justificar la violencia en nombre de Dios, no que es lo que ha sucedido tradicionalmente. no Entonces, bueno, pues eh, también en el cristianismo hemos tenido eso, ¿no? La Guerra Santa, eh, bueno, pues en esa parada han estado también hasta hace poco muchas eh, ramas del Islam, ¿no? Entonces, eh, la, la gran llamada del, del gran imán de al y, y del Papa a vivir esa fraternidad en concreto y que se les vea que lo están viviendo, pues yo creo que es algo que nos abre la puerta a los demás a darnos cuenta de que las religiones, o sea, no se puede hablar eh, en nombre de Dios de... De, de, de vivir separados, de vivir eh, enfrentados, de vivir como enemigos, ¿no? O sea, la violencia en nombre de Dios es algo que hay que descartar de la humanidad, pero radicalmente, ¿no? Yo creo que ese es el, el gran ejemplo que nos han dado ellos mismos en ese abrazo, en ese cariño mutuo que se tienen.
0: Bueno, pues hoy, hoy tenemos poco tiempo, como decíamos, se nos queda en el tintero ¿eh? la visita del Cardenal Parolín, el secretario de Estado Vaticano a Camerún, algo importante también que viene a confirmar la preocupación del Papa por África, Veremos, eh, eh, retomaremos este tema otro día. Nos quedamos sin tiempo, gracias compañeros Teresa Comte, hasta pronto. Buenas noches Irene. Fernando Prado, un placer como siempre.
3: Buenas noches.
0: Y no hay tiempo para más, pero hoy me quiero despedir con una frase de la encíclica Fratelli Tutti que el Papa recordaba eh, hoy en un tuit y que viene muy bien para reflexionar estos días. Dice así, hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal, percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia. Gracias por mantener la linterna de la iglesia encendida, te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.